0: Bom dia, igreja. É muito bom estar aqui, como eu falei no outro domingo à noite, no momento missionário. É realmente o sentimento de estar em casa, o sentimento de estar num lugar que é comum para mim. Quando eu vejo os rostos de pessoas que participaram da minha adolescência, da minha juventude, dos meus líderes, e eu posso me alegrar, porque grandes coisas o Senhor tem feito durante esse tempo, e por isso nós estamos alegres. Opa, e eu sei que a igreja também se regozija das nossas vitórias ali. Eu sei que vocês também estão alegres porque eu estou aqui, porque nós somos parte do mesmo corpo. E é isso que traz essa unidade, é isso que traz esse amor. E antes de estar tá mostrando algumas fotos, alguns slides, eu gostaria que os irmãos abrissem em João 17... João 17, a partir do versículo 18 até o final. Diz assim: Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogos também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. E os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que... Os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e esses também sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. E uma coisa que Deus tem falado muito comigo nesse último ano é sobre o amor porque para mim amor é o que define missões, amor é o que define a igreja. Nós falamos de Jesus, nós exercemos ministérios porque nós amamos, porque nós fomos amados primeiro, porque Jesus primeiro se deu por nós, para que assim nós pudéssemos nos dar para os povos. E sempre que as pessoas falam, ah, oh, você é corajosa, eu falo, não, a coragem Deus dá com a, com a medida que Ele quer para sua vida. Tenho certeza de que vocês precisam de muita coragem também para estarem levantando recursos para uma campanha, para estarem firmes na na campanha da nova sede. Isso exerce coragem, coragem de crer numa numa visão de Deus. E é essa coragem que nós temos. É a coragem de crer, de ousar e esperar no Senhor. Porque tudo o que nós conquistamos não é pelas nossas forças, é pela força do Senhor. A nossa adaptação à outra cultura, o nosso aprendizado de idioma, tudo o que nós temos que ter para viver em outro país não vem de nós, vem do Senhor que nos chamou. Porque a palavra fala que aquele que chama capacita. E é isso que nós temos vivido, é isso que eu tenho vivido durante esses anos. E eu gostaria de estar compartilhando com vocês um pouco dessas coisas que nós vivemos, um pouco do que é a Índia, um pouco... Do, do que era estar ali, do que é aprender a viver num lugar como aquele. E nós estávamos ali ao norte de Delhi. Não ficou muito bom esse mapa, mas ali há é 250 km de Delhi, mas 250 quilômetros representa no mínimo sete horas de carro ou seis horas de trem na Índia, porque as estradas não são muito boas. Então, aquele pontinho preto em cima do nome Índia é Delhi, Nova Delhi, e nós estávamos acima, nós estávamos no norte da Índia. Nós fazemos parte, eu e meu marido, de uma organização chamada WH Brasil, que é uma organização que nasceu no país de Gales, e o foco dessa, dessa organização é estar trabalhando com povos não alcançados. E uma das áreas de atuação é o norte da Índia. A Índia toda tem muita necessidade. Eu não quero de maneira nenhuma passar uma visão de que só o norte que nós trabalhamos é que deve ser alcançado, porque há muitos missionários sérios que têm lutado para que o nome do Senhor seja pregado no sul da Índia. Mas o norte é é o lugar onde há menos quantidade de cristão. Na Índia inteira, nós temos aproximadamente 3% de cristãos, 2,7% de cristãos, contando cristãos protestantes, católicos, ortodoxos, nominais e praticantes, tudo no mesmo saco, é 2,7%. E menos de 1% desses 2% tá no norte da Índia. Então nós temos menos de 1% de cristãos contando nominais e, e, e praticantes no norte da Índia. Então por isso que nós estamos ali. E o Senhor ele nos deu esse chamado para a Índia mesmo antes de nos conhecermos. E graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida do meu marido, porque ele realmente é uma fortaleza para mim enquanto nós estamos ali. E no, os irmãos sabem, a última vez que eu estive aqui, antes desse ano, foi em 2005, antes de sair para chegar na Índia. Ali nós estivemos saindo primeiro para a Inglaterra, para estar tá aperfeiçoando nosso inglês, para estar tá chegando ali. Na Índia, o inglês é uma língua comercial. Os assuntos de negócios são tratados em inglês porque para conectar a própria Índia é necessário o inglês. Porque no total são mais de 1.500 línguas e dialetos. E cada estado tem a sua língua principal. A língua mais falada no norte da Índia é o Hindi, que foi a língua que nós estivemos aprendendo. Então, antes de chegar, nós tínhamos que ter pelo menos o inglês para começarmos a nos comunicar, para estar tá podendo comprar, alugar casa, estar tá podendo viver ali. Então, nós saímos da Inglaterra, chegamos da Índia em setembro de 2005, e começamos a nossa adaptação, começamos a viver ali, e essa foto é numa das cidades que nós moramos para aprender o idioma, que é a cidade chamada Masuri, que é nas montanhas. Ao contrário do que muita gente pensa, a Índia também tem lugar frio, e muito frio. E nós estivemos ali experimentando esse, esse clima abençoado. E nós... Pode passar? E durante esse primeiro período de Índia, uma das orientações que nós tivemos da nossa liderança foi estar viajando para conhecer a realidade espiritual daquele lugar. Porque não há como nós lutarmos contra uma coisa se nós não conhecemos aquilo. Então, nós tivemos primeiro, antes de estabelecer ministérios, antes de estarmos nos envolvendo profundamente com com ministérios, nós estivemos viajando e por, procurando conhecer os lugares religiosos, ver o que, que era a adoração desse povo, ver como que eles estavam vivendo. E foi ali que nós conhecemos um pouco mais sobre esses três blocos religiosos mais fortes da Índia. Não são os únicos, nós temos o siquismo o jainismo e muitas outras religiões ali, mas essas três são as as religiões mais fortes da Índia, que é o hinduísmo, que 80% da população é hindu, o islamismo, que não é tantas não é tanto em porcentagem são mais ou menos 14%, mas é o terceiro país com maior número de muçulmanos no mundo, que é a, e também o budismo. O budismo ele também em quantidade de pessoas ele não é tão expressivo. Mas quando a China tomou conta do Tibete, os tibetanos fugiram para a Índia, o Dalai Lama foi abrigado pela Índia. Então, há, e, e todos os pontos de peregrinação budista são na Índia, porque, pelo que eles creem, Buda nasceu e viveu ali, deu o seu sermão, foi iluminado todo ali na Índia. Então são religiões muito fortes, são blocos religiosos, que são o foco realmente do nosso trabalho ali. Porque nós cremos que no momento que essas religiões forem balançadas na Índia, em todo mundo vai estar enfraquecido, porque ali é o foco de viagens espirituais, de iluminação. Nós vemos diariamente turistas ocidentais chegando em busca de uma espiritualidade, em busca de conhecer uma energia diferente, pessoas às vezes que que participavam de igrejas e agora estão lá buscando Shiva e outros deuses e o budismo, enganados porque todas essas religiões são mentira. A paz que eles pregam não é a que eles vivem, porque não há paz sem Jesus. E vocês podem ver também algumas questões do hinduísmo, que por ser a maioria da população, nós tivemos mais contato e trabalho com os hindus. E nós vimos a a multidão de deuses que há ali e a cegueira espiritual que faz uma pessoa viver para adorar esses deuses para servir essas estátuas não há relação de amor com os deuses não há uma relação de devoção como nós conhecemos aqui que nós chegamos e nós cantamos ao senhor e nós bendizemos o seu nome e nós podemos chorar e falar senhor tu estás comigo tu ouves o meu clamor És o deus de de aliança, deus de promessa, não há esse tipo de relacionamento com com os deuses hindus é um relacionamento de apaziguá-los e de comprar a bênção deles através de devoção, através de oferendas, através de culto prestado. E essa é a relação que eles têm com seus deuses. Se eles estão precisando de fertilidade, o casal casou e não consegue ter filhos, a mulher vai numa estátua no meio da rua ou em um templo, uma estátua chamada Shiva Ling, que é literalmente uma estátua representando o contato sexual do Shiva com a sua esposa. E eles vão e prestam culto a essa essa estatueta e beijam e colocam leite e bebem esse leite, acreditando que eles vão ganhar prosperidade, fertilidade, ao estarem prestando esse culto e essa adoração a esse ícone. E é realmente muito triste o que essas pessoas têm vivido por causa da cegueira espiritual. Eu vejo a Índia sendo revelada naquele texto de 2 Coríntios 4, que fala que o Deus desse século chegou ao entendimento dos incrédulos. E se o Evangelho está encoberto, é para esses que ele está encoberto. E essa é a realidade que nós vemos ali, essa é a realidade que eu vi ali. Chegar dentro de um templo e observar tantas pessoas prestando culto a deuses e prestando uma honra que não lhes é devida. Pessoas que às vezes ficam uma vida inteira sem provar Qualquer coisa não vegetariana, porque um, um líder espiritual falou que eles seriam amaldiçoados pelos deuses se eles provassem carne. Pessoas que têm sido subnutridas simplesmente por causa da cegueira espiritual. Pessoas que têm vivido na pobreza e na miséria, simplesmente porque alguém lhes falou que eles pertenciam a uma casta que eles não poderiam prosperar, porque eles estavam vivendo simplesmente o fruto do que, daquilo que eles plantaram nas suas vidas passadas. E essa é a realidade da Índia. Na, algumas estatísticas falam que são 33 milhões de deuses na Índia que são adorados, em diversas partes da Índia, porque, como eu já falei para alguns irmãos que eu estava conversando, a Índia ela, ela é realmente um subcontinente. Cada estado tem a sua cultura. Às vezes alguém chega para mim e pergunta: ah, na Índia é assim, assim? Porque eu ouvi falar, eu li em algum lugar, alguém me disse, e eu falo: oh, na minha, no lugar onde eu vivi, isso não acontecia, mas eu creio que é verdade porque a diversidade cultural dentro do mesmo país é tão grande que uma coisa pode ser verdade no sul e não acontecer no norte, e vice-versa. Aqui no nosso país nós sabemos que as pessoas do nordeste, do sul, que vivem tão distantes, têm costumes tão diferentes, e nós temos a mesma língua. Imagine num país daquele, com tantas línguas, com tantos idiomas e também uma distância, que ainda é mais difícil de ser percorrida por causa dos transportes que não são tão bons. E ali, outra, outra coisa que tem assolado... As, as pessoas é essa questão da transmigração das almas, que muitos de nós chamamos de reencarnação. Mas, na verdade, eles creem que a alma é que vai transmigrando, passando de um corpo para outro, até que esteja pronto para ser liberto desse ciclo de reencarnação. A reencarnação, para o hindu e o budista, não é uma benção não é algo bom, como muitos de nós, às vezes, achamos aqui no ocidente. Mas é uma maldição que eles tentam se libertar. Então eles procuram viver uma vida boa, fazer boas obras, seguir aos deuses ou e fazer meditação para que eles possam ser libertos desse ciclo de reencarnação. E um dos exemplos que mais surpreende e nos enoja aqui no, no ocidente é a questão dos ratos, do templo dos ratos, onde as pessoas vão e acreditam que aqueles ratos, são reencarnação de seus antepassados e merecem culto. E eu estava comentando com a Suyene, ela estava perguntando sobre esse templo, o que seria isso? E eu estava explicando para ela que esse templo, ele não é o templo do rato, mas é uma deusa chamada Karnemata, que ela tem a cara de rato e o corpo de uma mulher. E com o tempo, alguns ratos começaram a entrar nesse templo, e aqueles ratos que entraram não saíam do templo, e os que eram de fora do templo não entravam. E isso foi suficiente para que eles achassem que esses ratos eram os antepassados da vila próxima, que foram para o templo e viraram santos. Então eles deveriam ser louvados, prestado culto. E lá, nesse dia que nós fomos, nós procuramos ir no horário mais quente, para não ter muitos problemas com os ratos. Mas uma amiga nossa que morou ali perto, ela falou que já levou várias pessoas para conhecer esse lugar, e ela chegava em horas, como nove horas da manhã, que os ratos subiam na perna das pessoas, e não se pode pisar num rato ou matar um rato, porque se acontecer isso, você tem que pagar o peso do rato em ouro, porque eles são santos. E muitas pessoas vão naquele templo esperando ver um rato branco, que eles acreditam ser o rato da sorte, da prosperidade. E se eles, e eles acreditam que se eles tocarem nesse rato, a vida deles vão mudar. E é realmente a, a pobreza espiritual, porque não precisamos ser cristãos, crentes em Jesus Cristo, para ver que isso é uma coisa repugnante. E nós vemos realmente o diabo humilhando a melhor e mais perfeita criação de Deus, que foi o homem, que ele fez segundo a sua imagem. E nós vemos que realmente é isso que o inimigo tenta fazer ali, humilhar a criação de Deus. E nós estamos ali realmente para fazer o contrário, para exaltar a Deus e a sua criação, para que eles entendam o amor dado a eles, que Jesus Cristo veio, para que eles não vivessem esse tipo de vida. Pode passar, por favor? E outra coisa interessante, todo mundo tem essa curiosidade de saber um pouco sobre a cultura indiana. E essas são algumas das coisas que nós tivemos que aprender na nossa adaptação ali. Depois desse tempo de viagens, onde nós tivemos conhecendo mais do país, da sua necessidade, nós tivemos que realmente nos fixar em um lugar, e essa cidade foi Deradun, no norte da Índia, como eu falei, no estado novo chamado Tranchal, ou Tracand, que tem dois nomes do estado. E nós tivemos que aprender a usar o banheiro de lá, usar a a, a aguinha, e eu já vou explicar um pouco sobre isso. Tio Jorge até falou, não esquece de falar, que todo mundo quer saber. E aprender a comer aquela comida apimentada. Estava até comentando com o pastor Matheus que eu ia fazer uma comida indiana para ele. Ele falou, oh, só sem pimenta porque eu não posso. <risos> porque ali... E eu falei, então, bem... ainda bem que o senhor falou, porque a comida indiana é totalmente apimentada. Ela é cozinhada toda na pimenta. Não é como como em outras partes do Brasil que nós colocamos um molinho de pimenta do lado e vamos nos servindo de acordo com o gosto. Tudo é apimentado. E nós tivemos que lidar com isso, e nossos estômagos não estavam muito preparados. E como uma missionária amiga minha falou, eu aprendi essa oração com ela. Senhor, eu coloco para dentro e o senhor segura. Porque nós sabemos que é realmente uma ofensa muito grande. É só nós pensarmos no próprio Brasil. Eu acho que em qualquer cultura, rejeitar comida é uma ofensa muito grande. Porque não é somente a comida, é a hospitalidade que você está rejeitando. Se alguém chega na sua casa e você prepara com todo amor e carinho a melhor comida que você acha que vai fazer o seu convidado feliz e de repente ele olha com aquela cara de nojo a sua comida e fala, ah, não como isso não. Como você se sentiria? E é muito forte, não é? E imagina pra eles ali, onde isso é ainda mais importante que eles têm na cultura deles, que o convidado ele é como um Deus na sua casa, que você tem que servir. Então nós tivemos ali que aprender a gostar e graças a Deus eu tive um pouco mais de facilidade, mas como o Bruno tem problema no estômago, ele sofreu bem mais. Porque comer era mais fácil, depois que era difícil, né? Então, isso... e são coisas que Deus vai nos ajudando. E uma... eu costumo falar que uma grande bênção do brasileiro é que quanto pior fica, mais nós nos divertimos. Nós temos um bom senso de humor para as dificuldades. E isso é uma das coisas que o Senhor tem usado nos missionários brasileiros em toda parte do mundo, que as, as pessoas não entendem como nós conseguimos rir da desgraça. E nós aprendemos a... e isso é uma coisa de Deus nas nossas vidas, não nos divertir, não rir da desgraça dos outros, mas olhar para a sua vida e falar, não, não, não pode ficar pior. E você ri, você se diverte e graças a Deus por essa característica nas nossas culturas e nas nossas vidas. E aqui, essa é uma foto de um almoço que nós tivemos na nossa igreja. E vocês podem ver um balde ali, aquilo ali é o arroz que nós íamos comer. E as frituras ali, infelizmente não está tá, tá claro, porque está dia, vocês não podem ver com detalhe. Mas ali nós, toda a fritura, todas as coisas assim, nós, lá na Índia nós usamos. Esse. Lá na Índia nós usamos. Ah, <risos> aqui. Aqui é uma parata, que é uma, uma um pão indiano frito. E tudo que é fritura na Índia, nós usamos o um jornal para secar. E meu marido, todas as vezes que isso acontecia, ele falava, meu pai, aqui ia ter um, um treco, porque para ele você não pode nem tocar em jornal perto da hora de comer, que é nojento né? nas nossas culturas. E ali... Você vai comprar um salgadinho na rua, ele só rasga o jornal, te dá um pedacinho para você comer. E são coisas que, como eu estava falando para a são coisas que nós aprendemos a não ligar. A gente só ora fala, Senhor, assim, oh, é... o Senhor sabe. E ali nós podemos viver essas coisas, mas nada disso estraga a felicidade de nós estarmos ali fazendo aquilo que Deus nos chamou. É realmente uma bênção, eu não vejo como um peso sair, deixar, as pessoas perguntam, ah, você não pensa em voltar, você tá com seus pais, você tá com seus sogros, não é bom, você não fica com saudade do Brasil. E a mesma coisa que pergunta para mim quando eu tô com saudade da Índia, é o que eu falo quando eu tô com saudade do Brasil. Eu não tenho saudade do lugar, eu tenho saudade das pessoas. E isso é verdade. E às vezes eu tô lá no domingo, eu penso na minha igreja, eu tô passando por alguma coisa, eu lembro da minha mãe... Eu lembro da minha família, lembro dos meus amigos, mas são as pessoas. E vocês, graças ao bom nome de Jesus, estarão comigo toda a eternidade. Então eu não tenho essa preocupação e essa dor de estar longe. Porque a a saudade é comum e ela não é uma coisa para ser evitada. É uma coisa para ser celebrada, porque eu amo vocês e vocês me amam. E por isso que nós temos saudade. E é isso que que nos conforta nesses momentos de tanta diferença. E ali essa outra foto, que quem quiser ver de mais perto depois, eu estou com algumas fotos aí, é uma das coisas que nos surpreendeu, que é a questão de Jesus entre os deuses. Nos surpreendeu ao chegar no Natal e os nossos amigos hindus nos fe- desejarem Feliz Natal, nos darem cartões, porque nós achávamos que eles tinham aversão a qualquer tipo de celebração cristã. Mas quando nós estávamos ali, nós entendemos que o desafio para o cristianismo ali, não é na questão dos hindus, não é que eles aceitem Jesus como um Deus. Porque para eles é tão fácil aceitar algo como um Deus. No dia do livro, na escola, as crianças não, não honram o um livro como nós fazemos, como a ah, fonte de conhecimento. É um dia que o livro é adorado como um Deus. E para eles, Deus é uma coisa muito muito natural. Eles creem que tudo é Deus e Deus está em tudo. Mas a dificuldade ali é você conseguir mostrar para eles que Jesus é o único Deus. De que não há caminho a não ser através de Jesus. Que todas as outras coisas que eles seguiam eram falsos deuses. Que não são deuses de verdade. Então essa é a dificuldade que nós vemos. E nós nos surpreendemos, até tiramos fotos. Ali é um quadro de Jesus e um quadro da Durga, de uma deusa, do lado. E ali era uma loja de fotos de deuses, que as pessoas sempre penduram nas suas casas, nos seus altares. E nessa mesma loja que tinha as, os desenhos de Shiva, de Krishna, de, de Durga, tinha também a fotinho de Jesus, uma estrela de Natal, isso na época do Natal, né? E, essa, e esse foi outro traço da cultura que nos, nos surpreendeu. E falando da comida... Ali nós não comemos com talheres. Se você chegar num restaurante você pedir, eles podem até te dar. Então, se vocês quiserem visitar a Índia, não fiquem com medo. Mas, normalmente, nas casas, as pessoas comem com a mão direita. E a mão direita é a mão própria para comer, porque a mão esquerda é a mão impura. Porque a mão esquerda é exatamente para aquela primeira foto ali, que é o papel higiênico indiano. E não é uma questão de pobreza, é uma questão de cultura. Porque não é só o pobre que vai usar a mão. O rico também, a pessoa que é apegada à sua cultura, ele vai estar tá cumprindo os requisitos da sua cultura. E para eles, eles olham pra gente e falam, não, nojento é vocês que usam um papel em vez de lavar direitinho. Então, é uma questão de visão cultural. né? E nós, por algum tempo, tivemos que adotar esse costume também, mas depois nós voltamos ao nosso costume tradicional. E as crianças, nós estivemos falando com as crianças no domingo à noite, e eles e eles perguntaram, ai, que nojento, como é que isso acontece, como é que faz? E foi bem interessante estar compartilhando com eles e ver a curiosidade dessas crianças com outras culturas. E pode passar... Ah, e ali em cima, desculpa, ali em cima é um dos meios de transporte que vocês já devem ter visto pela televisão, que é o Cycle Rickshaw, nós temos um rickshaw, que são, é um motor de, de scooter, mas com três rodas. E é como se fosse um táxi. E nós temos esse, que é carregado pela força humana, na bicicleta. E existe ainda um, mais antigo, que é carregado realmente no lombo, como, um, um, como se faz com animais aqui, com cavalos, que é a própria pessoa que bota aquele arreio e vai puxando. Mas isso só está ainda legalizado na Calcutá, que é o lugar que nós estaremos indo. E em breve nós queremos que isso vai ser abolido. E ao mesmo tempo que nós ficamos tão felizes com, com essa postura do governo, às vezes eu olhava para eles carregando as pessoas e um dia tinha uma moça com o seu cachorro em cima, sendo puxado por um homem, e aquilo me revoltou tanto. Mas eu pensei, se ela não vai, como é que essa pessoa vai viver? Que por mais que esse seja um trabalho tão humilhante, tão, tão pesado, é o, é o pão que eles têm para comer. É aquilo que dá o alimento para eles. E essa é uma das maneiras que nós podemos orar pela Índia, para que o Senhor realmente... Ajude a, a, o povo a se preocupar pelo seu próprio povo. Não só os cristãos, mas que haja uma consciência de estar abençoando o próximo. Porque pela questão das castas, às vezes o rico vai olhar para o pobre e vai falar, ele só está colhendo o que ele plantou. E não vai ter uma iniciativa dele abençoar essa pessoa, dele fazendo um projeto social para estar mudando, para dar melhores empregos. Porque ele acha que se ele nasceu assim e ele está vivendo isso, é porque ele plantou isso e ele tem que viver muito bem dessa maneira para que na próxima encarnação ele não passe pela mesma situação. E aqui algumas fotos de um casamento, essas duas fotos, é o casamento da mesma moça, ela era uma amiga minha, da minha igreja, e por isso que ela está de branco ali. As únicas pessoas que casam de branco com esse vestido comum a nós são os cristãos, por causa da influência ocidental. Infelizmente, no princípio do trabalho missionário na Índia, houve uma influência muito grande cultural em cima deles. E coisas que, por exemplo, o branco na Índia é a cor de luto. Então, num casamento indiano, de cultura indiana, a pessoa nunca ia vestir branco para casar. Porque é uma cor de luto, não é uma cor de vida, não é uma cor de festa. Mas por causa da influência dos ingleses lá, Houve essa essa adequação da igreja a esses princípios. E não dá para ver direito o rosto da Nupamá, que é o nome dessa moça, mas ela está com um semblante muito triste. E o o motivo disso é porque no casamento indiano a noiva não pode sorrir. Porque se ela sorrir, isso quer dizer para a sociedade que ela está feliz de deixar a família dela. Então nisso ela está humilhando seus pais. Então durante o casamento dela ela tem que ficar com uma carranca bem feia, tem que ficar chorando E na hora de deixar a casa, que o casamento de ano ele dura às vezes sete dias E no último dia da festa, onde o noivo vai na casa dela buscar ela e todas as suas coisas Ela faz um escândalo, quase desmaia, se joga no chão, chora para que todo mundo veja como ela era bem cuidada e a minha amiga, esse dia, um dia anterior, nós estávamos numa das cerimônias, que é a cerimônia do Haldi, onde eles passam um tempero chamado Haldi em toda a pele dela, para que a pele dela fique mais viçosa, mais bonita para o dia do casamento. E é uma festa familiar, realmente. Nós estivemos ali com ela, e ela estava toda feliz porque ia casar, e ela falou, olhou para mim, para o Bruno, falou: falou: ah, Amanhã eu vou ter que chorar. E o Bruno falou. Mas por que? Você não está feliz? Ela é, mas eu não posso rir, eu tenho, tenho que chorar, tenho que ficar triste, porque senão minha família não vai gostar. Então, isso foi o que aconteceu. Ela teve o casamento todo triste, com um paninho para enxugar as lágrimas. E por causa dessa adequação do, do cristianismo, ela casou sim na cerimônia religiosa com o pastor, com a roupa branca, mas assim que acabou a cerimônia religiosa, que foi a hora da festa, ela trocou para o costume indiano, que é aquela roupa vermelha ali, com bastante pedra, com bastante ouro, com colares. e É muito importante estar sendo bem enfeitada, para que também saibam, como eu falei, que está sendo bem cuidada. A questão da cultura indiana é muito o que os outros pensam. Não que isso não seja verdade aqui. Eu Acho que em toda cultura há um pouquinho disso. De mostrar, da pessoa querer mostrar para os outros que está bem, que pode fazer, que não pode... E ali isso ainda é mais forte, é uma cultura muito hipócrita, infelizmente. Muitas das coisas que nós olhamos, nós pensamos, ah, ali eles são tão puros, as pessoas, os meninos jovens não namoram como fazem aqui, a promiscuidade não é tão grande. Mas isso é o discurso deles, mas na prática é muito pior, porque é tudo escondido. O número de abortos na Índia é imenso, não só de mulheres casadas que, as, que abortam as meninas, quando sabem que é uma menina que elas estão esperando, mas também as solteiras, que vão, fazem coisa errada e ninguém pode saber disso, então vão na clínica de aborto e fazem esse aborto. E uma das meninas da da nossa equipe, ela estava evangelizando uma senhora e no momento que a a senhora estava começando a entender um pouco mais da palavra, ela abriu o coração e falou para a Alessandra, não Alessandra, eu entendo essa mensagem, eu... Começo a entender esse amor, mas eu já fiz tantos abortos, eu já matei tantas crianças na minha vida que eu não acho que Deus vai me perdoar. E a partir dessas coisas é que nós vamos conhecendo um pouquinho mais do que aquela cultura. Porque se você como visitante, você chega e você vai para os pontos turísticos, você vai sair com uma ideia da Índia completamente diferente daquela que é a verdade. Por exemplo, nós temos um, um pastor indiano que ele faz parte da nossa equipe. E nós estávamos conversando sobre isso em equipe, orando. E ele falou, gente, vocês não têm ideia, vocês como estrangeiros, vocês podem conhecer algumas coisas sim. Mas, e ele é casado com uma missionária brasileira. E ele fala, eu tô passeando com a Márcia na rua e eu tô vendo um drogado, uma prostituta, uma, uma pessoa de uma vida assim promíscua. E eu sei quem ele é, mas vocês olhando, vocês não sabem distinguir. E ele já veio ao Brasil e ele falou: no Brasil você vê claramente quem é a prostituta, quem é o, o, o drogado, quem é quem é quem, quem é o homossexual, mas ali não. Ali você precisa ser um bom conhecedor para você realmente distinguir entre um e outro. E isso dificulta muito o nosso trabalho. Porque nós às vezes estamos buscando tratar de uma pessoa de uma maneira E a necessidade dela é uma necessidade muito mais profunda Que nós não conseguimos perceber de início E nós precisamos das suas orações para que o Senhor esteja nos revelando realmente Como lidar com cada pessoa Para que nós tenhamos sabedoria Para que o Evangelho realmente chegue de encontro a necessidade das pessoas ali E aqui embaixo sou eu ali de Sari que é uma das roupas típicas indianas, e é uma roupa de mulher casada. É uma roupa que a mulher solteira só vai usar em dia de casamento ou em dia de uma festa muito importante, um dia de um festival, um dia de uma comemoração, porque é uma roupa de mulher casada. Ao contrário do que é aqui no Brasil, a casada ela deve se emperequetar mais do que a solteira. A solteira ela vai usar um, um brinco no nariz bem pequenininho, e a casada tem que usar um grande. A solteira, ela pode usar essas pulseiras num braço só, se usar. E as casadas devem usar nos dois braços para que as pessoas saibam que ela é casada. A solteira, ela não pode usar muitos anéis no pé, a casada deve usar vários anéis no pé. A casada deve sair pintada na rua. E são muitas coisas, não existe uma só marca da mulher casada. A principal marca entre os hindus é um colar chamado sutra, mas dentro da igreja as mulheres não usam esse colar então a maneira que eu uso para que as pessoas possam me reconhecer como casada mais é as pulseiras porque a mulher solteira ela não vai usar essas pulseiras nos dois braços e a nossa aliança não significa nada para eles é um símbolo que na igreja eles vão usar por causa do, da influência ocidental, mas que para o indiano em si não significa que eu sou casada então é, nós temos sempre que estar nos adequando a essa realidade e tem havido uma influência muito grande do Ocidente ali na Índia. E hoje em dia, quando nós chegamos em um espaço de dois anos, nós vimos uma mudança radical dentro da, da como as, as pessoas estavam se vestindo. Quando nós chegamos, era muito difícil encontrar uma moça vestida jeans. E hoje já está ficando mais comum. Quando nós chegamos, você não via nenhuma mulher na rua vestindo saia ou vestido. E hoje já está começando essa influência. E os radicais, eles têm ficado cada vez mais revoltados com o o cristianismo por isso. Porque eles acham que todas as pessoas do ocidente são cristãs. E há uma visão muito errada do que é cristianismo ali. Porque eles eles falam, os Estados Unidos é um país cristão. Hollywood é dos Estados Unidos. Então, tudo que passa nos filmes de Hollywood é o que os cristãos fazem. Então, a promiscuidade sexual, o abuso de drogas, de álcool... Todas essas coisas que a gente vê em filme, eles acham que são coisas de cristãos. Porque se eles são americanos e a América é cristã, então eles são cristãos. Então a imagem que a maioria da população tem sobre o cristianismo é muito detorpada. E infelizmente, parte das igrejas não ajuda muito porque muitas igrejas que estão ali na Índia são igrejas deixadas pelos ingleses. Quando os ingleses estavam dominando a Índia, houve uma abertura muito grande para o trabalho missionário. Então, muitas igrejas foram estabelecidas, principalmente igrejas de linhas tradicionais, como os anglicanos, os presbiterianos, os batistas, e outras denominações como essas. E muitas pessoas se converteram sim, mas o que aconteceu? Quando os ingleses saíram, os missionários todos saíram junto com eles e ficaram pessoas nacionais, líderes nacionais tomando conta dessas igrejas e eu creio que muitos deles eram realmente convertidos mas na Índia há uma coisa muito forte da questão de você nascer uma religião você não vai encontrar na Índia, numa família, com, ah, eu sou muçulmano, mas o meu primo é cristão, ou o meu primo é católico, ou o meu primo é hindu, porque você nasce a sua religião. Quando a pessoa pergunta o seu, o seu nome, você fala, meu nome é esse esse, o seu sobrenome diz qual é a sua religião. Porque é uma coisa familiar, você nasce a sua religião. E ali isso passou para dentro da igreja. As pessoas que foram nascendo desses cristãos que se converteram com trabalho missionário enquanto os ingleses estavam ali, os seus filhos achavam que eles já eram cristãos por nascimento. Então, eles não não tiveram contato com Cristo. Os filhos de pastores viraram pastores, os filhos de diáconos viraram diáconos. Os filhos de, de cada cargo da igreja. Meu pai era pastor, então eu vou ser pastor, meu filho vai ser pastor, o seguinte vai ser pastor. E não era questão de vocação, era questão de eu nasci numa família de pastor, eu vou ser pastor. Então, se perdeu muito a essência do evangelho. Então, há igrejas que chegam a nos surpreender com, com a frieza espiritual. E a coisa que mais me chocou em questão de igreja foi uma cidade que nós visitamos nessas nossas viagens de oração e reconhecimento. Uma igreja em Allahabad, que uma obreira nos contou que ali eles não aceitam convertidos se o hindu quer frequentar o templo, eles vão continuar chamando a pessoa de hindu mesmo que ele queira aceitar Jesus, Para eles ele não é um cristão porque ele nasceu hindu, ele é hindu e a mesma coisa com, com outras religiões, e isso é a total cegueira do evangelho porque uma das ordens de Jesus foi que nós anunciássemos a sua palavra que ele veio trazer liberdade aos cativos que ele veio realmente salvar este mundo que estava perecendo e eles têm fechado a porta dos céus para muitas pessoas que, às vezes, têm intenção de buscar o Senhor, pregando até mesmo que você não pode se converter da religião deles para Cristo. E outra coisa que nos chocou foi numa outra cidade chamada Lucknow, que existia uma igreja bem grande, um templo bem bonito, da, do estilo de construção inglesa, e por causa dessa, disso que aconteceu, dos ingleses irem e deixarem na mão de pessoas locais, uma pessoa falou não essa igreja é minha é da minha família aí ele foi e botou um cadeado na porta da igreja o outro falou não não é sua deixaram para mim e ele foi e botou o cadeado dele na porta da igreja e a igreja ficou fechada com os dois cadeados na porta e realmente coisas como essas têm acontecido em vários lugares da Índia a pobreza espiritual mesmo dentro da igreja a falta de entendimento de quem é Cristo e nós tivemos uh, nós moramos em uma casa que o dono dessa casa era cristão e ele era um trapaceiro que, assim, fazia jus ao que as pessoas achavam que o cristão era. A família bebia, fumava, fazia tudo o que nós não temos como correto para que um cristão faça como bom testemunho. Coisas que nem os indianos fazem, que não é normal na cultura deles, mas que eles faziam porque eles tinham costumes ocidentais e, infelizmente, nós vemos essa deturpação do Evangelho. E uma das coisas que o Senhor tem nos chamado muito ali é para estar abençoando a igreja indiana. Porque nós cremos, como eu li nesse texto de João, nós temos que ser um para que o Evangelho seja conhecido. O mundo verá que Jesus é real quando nós formos um. E isso também nós como igreja aqui nós como igreja lá na Índia E esse é um trabalho muito difícil de ser feito ali A unidade das igrejas Porque em primeiro lugar Há uma falta de visão do que é o cristianismo Então é necessário um avivamento Uma volta aos princípios A volta à palavra Ali naquele lugar E é um dos pontos que eu gostaria de deixar Para vocês estarem orando E ali está a nossa igreja Nós sentamos no chão, nós temos um carpete na nossa sala, que é na casa do pastor. A igreja que tem crescido na Índia neste momento é a igreja em casas. Não são denominações, são são pessoas que se formaram no seminário... Ou às vezes até que não se formaram, mas que começaram a servir ao Senhor, começaram a evangelizar, não tinham como abrir um templo e começaram a chamar as pessoas para sua casa. E esse grupo foi crescendo, foi crescendo, até se tornar uma igreja, uma igreja em casas. E foi essa igreja que nós estivemos ajudando ali naquele tempo. E uma das coisas que nós entendemos do Senhor, como está escrito ali, é que uma das nossas tarefas mais importantes ali na Índia é estar suportando a igreja local. Ajudá-los em treinamento, ajudá-los em discipulado, ajudá-los com com o conselho pastoral, ajudá-los da maneira que o Senhor nos dá, os dons que Ele nos deu. Porque a necessidade da Índia... É muito grande. Nós temos ali muitos missionários na Índia, indianos e estrangeiros. Mas para a quantidade de pessoas que não conhecem a Cristo, o nosso número se torna mínimo. E nós sabemos que a vontade de Deus ali não é que nós peguemos metade da igreja brasileira e joguemos lá para fazer a obra. A vontade de Deus é que esses que Ele tem enviado possam ser possa trabalhar em parceria com a igreja local, para que eles possam ir ao seu povo e ministrar a palavra de Deus. Porque na Índia, como eu já falei, há muitos idiomas. Em todas as línguas e dialetos são mais de 1.500. Cada vila tem o seu próprio dialeto. E as pessoas da cidade, elas vieram de vilas. Então eles conhecem o dialeto local, eles conhecem a cultura, eles podem chegar a qualquer parte da Índia, a qualquer vila. Nós como estrangeiros, nós não podemos entrar em muitas vilas, em muitos lugares, mas eles podem entrar em qualquer canto. E nós sabemos que o preço que eles têm que pagar é muito alto, porque nas vilas é onde há a maior perseguição. Mas graças a Deus nas vilas é onde há maior conversão. Nós temos ouvido nesses últimos tempos testemunhos maravilhosos das coisas que Deus tem feito naquele lugar. Mas a perseguição, ela vem junto desses testemunhos. Muitas vilas que começaram a ouvir a palavra do Senhor, tiveram seus pastores espancados e mortos. E muitos radicais entraram nessas vilas para reconverter essas pessoas ao hinduísmo, através de muito tortura e sofrimento. E o que sai no jornal é que os missionários vieram e pagaram para que aquelas pessoas se converterem. O que não é verdade, mas como vocês sabem, a mídia ela faz a mente do povo. E as pessoas leem aquilo e acham que é verdade. Então as pessoas vão se revoltando cada vez mais contra o trabalho missionário, o trabalho cristão. E aqui são algumas fotos da nossa igreja. Essa aqui é na nossa celebração de Natal aqui embaixo e esse é um momento de louvor, onde nós temos as meninas da igreja que também fazem coreografia e não é a dança como nós temos aqui, é uma dança de coreografia para essa questão de música infantil e está falando de céu, então vai para o céu, falando de chão, vai para o chão. Então é, é bem interessante, é muito alegre a maneira que eles louvam o Senhor ali. E nesse dia a, o, o salão da casa tinha ficado pequeno. Na sala da casa do pastor cabem mais ou menos 50 pessoas sentadas no chão. E nesse dia de Natal, onde todos convidaram seus amigos para participar, ali ficou pequeno. E nós tivemos que subir para o terraço para estar tá acomodando todo mundo e poder estar tá fazendo o um culto de Natal. E disso veio realmente uma visão de estar tá construindo um terraço, um teto no terraço. Porque graças a Deus a igreja tem crescido. E já não tem cabido as pessoas ali no culto. Então os irmãos também orem para que o Senhor possa enviar recursos para que isso seja feito. Às vezes para nós que estamos acostumados com números tão grandes, ainda mais de Brasília, 10 mil reais seja muito pouco, mas para eles é 200 mil rupis. Então é um número bem mais assustador, ainda mais numa igreja pobre, onde as poucas pessoas que são favorecidas financeiramente na igreja são... não querem participar, não querem dar. Então estejam orando para que o Senhor esteja... Movendo para que isso possa ser feito. E aqui essa moça, só um minutinho, essa moça aqui é a Chueta, e é, afinal, ao final de cada culto nós temos um momento de comunhão. É até falta de educação você sair da igreja sem beber o seu chá, comer um biscoito e bater um papo. Porque isso é parte da cultura. Você ali está no culto, mas o culto não terminou. Só termina depois que você toma o chá, depois que você participa desse momento de comunhão, para estar compartilhando sobre a semana. E isso é uma das coisas que acontece ali na nossa igreja. E esse aqui é um batismo de uma moça que era hindu, ela se converteu, graças ao Senhor, e foi batizada. E o batismo na Índia é algo muito mais sério do que para nós aqui. Por que isso? Porque quando a pessoa se converte, levanta a mão na igreja, às vezes isso é só o primeiro passo para que ela realmente se converta. Porque ali ela não está abrindo mão da cultura dela, ela não está abrindo mão dos, dos seus deuses. Ela ainda não é cristã, ela tá, Ela aceitou Jesus, ela reconheceu que Jesus é Deus, que Ele é o Salvador, mas ainda há um processo muito grande para ser feito. E a comunidade, ela só reconhece esse cristão Essa pessoa, como um cristão, como se ele tivesse deixado realmente todos os deuses no momento que ele passa pelas águas. Então o batismo é uma coisa muito importante ali. E nós consideramos realmente a vitória quando nós vemos uma pessoa batizada. Claro, nós nos alegramos com o primeiro passo. É um gozo muito grande quando uma pessoa levanta sua mão e fala não, eu quero receber a Jesus. Mas quando ele se batiza, ele está sabendo que a partir daquele momento a perseguição vai começar os problemas vão começar, ele não vai participar das festas de família, porque ali as festas familiares são como as nossas, que são religiosas. Só que no Brasil isso não é tão forte. Uma pessoa que não é cristã, ela não tem problema de comemorar Natal com a sua família. Ela não tem problema de comemorar a Páscoa, de sentar junto numa mesa. Mas as festas religiosas da Índia são realmente adorações. Não existe um coelhinho da Páscoa para misturar ali na na Páscoa, ou um Papai Noel. É realmente uma adoração e uma consagração aos deuses. E a pessoa, quando ela se converte, ela não pode mais participar daquilo. Então ela começa com os problemas com a sua família. Porque a família fala, você está traindo a sua cultura, você está traindo a sua família. Porque você não vem, tá bom, vai lá, adora Jesus, mas vem aqui no Divale, vem aqui no Role, vem aqui comemorar com a gente... Toda a família vai estar aqui e a pessoa bota o pé para trás e fala, não, eu não posso. Eu só sirvo a Jesus, eu não posso me prostrar diante de outros deuses. E ali começa a perseguição dentro da sua casa, do seu trabalho, com seus amigos. E por isso é uma vitória muito grande, que é o passo de fé que eles dão no, no serviço do Senhor. E aqui embaixo é o Bruno pregando na igreja, nesse tempo que nós tivemos ali. O senhor usou muito o Bruno como um copastor dentro da nossa igreja, que nós não queríamos tomar a frente, porque nós sabíamos desde o início que Deradon não ia ser nossa cidade de plantar raízes. É como um primeiro passo, uma plataforma de entrada dentro da Índia Porque já há um trabalho cristão sendo feito ali Parte, A maior parte da nossa equipe está ali, estabelecida, os nossos líderes estão ali Então era o primeiro passo de entrada na Índia Então nós tivemos apoiando esse pastor, pastor Amrit E aqui em cima é a coisa mais maravilhosa que nós vivemos como igreja ali na Índia a Alessandra e o Bill, da nossa equipe, eles tiveram, desde que eles chegaram na Índia, seis anos atrás, eles estiveram trabalhando com as igrejas locais, buscando trazer a unidade dessa igreja, fazer reuniões de oração onde todos os líderes estariam ali para estar orando pela cidade, orando por uma transformação, planejando evangelismo. E depois de tantos anos. Eles entenderam um pouco disso e nós tivemos, pela graça de Deus, a primeira marcha para Jesus que eu já ouvi falar na Índia. Pode já ter havido em outros lugares, mas pelo menos na nossa cidade foi a primeira vez que foi feito e foi no Natal e... Deus providenciou uma campanha política na época, então os pastores indianos eles foram direto aos políticos para pedir permissão, e nós vivemos ali um milagre, nós saíamos na rua e nós estávamos assim, Senhor, é verdade, beliscava o braço, isso está acontecendo mesmo, eu estou mesmo na Índia, e tivemos um alto-falante na rua da cidade pregando o evangelho durante toda a semana do Natal, Tivemos essa passeata de todas as igrejas na rua, cantando e louvando o nome de Jesus e com pregação. E nós ficamos assim maravilhados. E no Natal, por ser um festival cristão, é o momento que nós temos mais liberdade para falar de Jesus, o Natal e a Páscoa. Porque toda religião na Índia tem seus festivais. Os hindus têm seus festivais, os muçulmanos têm seus festivais, os Sikhs, os jains, os Budistas, cada um tem seu festival. E o Natal e a Páscoa são como os festivais cristãos para a sociedade. Então, nesse momento, nós temos mais liberdade de compartilhar do Evangelho de Cristo e nós podemos viver aquele milagre ali na cidade. E esse é o pastor Amrit que eu já falei que nós tivemos ajudando ele e a sua família ali, a sua esposa Sony, seus filhos mais velho e o novo, estava na barriga naquele, naquele momento, eles têm três filhos, e tem sido como está escrito ali realmente uma bênção acompanhar o ministério dele, é um homem muito sério, muito dedicado ao serviço do Senhor, e ver o crescimento dessa igreja, nós louvamos a Deus pela vida dele e da sua igreja. E o maior desafio da Índia são as vilas, 70% da, da população da Índia está nas vilas. A Índia tem mais de um bilhão de habitantes, e desse um bilhão, 70% está nas vilas. E as cidades são muito populadas, são super populadas. E mesmo assim, são só 30% da população. Então aí que vem a questão da igreja local. Esse desafio tem que entrar nos nossos corações como um pedido de oração muito forte para que o evangelho chegue na Índia, porque quando nós temos pessoas locais que se dispõem a ir, esse evangelho vai prosperar de uma maneira muito mais rápida no, no coração da Índia, que são as vilas. São 550 mil vilas. Imagine, cada uma delas tem um, um, um idioma, tem uma, uma língua que, que vai ser falada. Algumas, a língua é tão parecida que nas estatísticas não, não dizem diferente. Não dizem como outra língua. Mas é o desafio que nós temos ali. Por isso, a importância de estar concentrando nossos esforços com a igreja local e com o alcance das pessoas na cidade, para que eles possam sair e entrar nas vilas. Porque na Índia não é permitido o visto de missionário. Por isso, nós temos que estar sempre ali com estratégias, como eu vou estar apresentando agora para vocês as estratégias que o senhor nos deu para estar trabalhando ali. Pode passar? E... Essa aqui, a primeira coisa que nós aprendemos, que faz parte do ministério, foi a língua local. E esse aqui é uma música cristã em Hindi, que fala, Jesus, o teu nome, quão lindo é o teu nome, quão poderoso é o teu nome. E essa, e essa aqui foi a nossa professora, a primeira professora de Hindi que nós tivemos. Ali a gente aprendendo o alfabeto no quadro. E foi realmente um desafio, e ainda é um desafio, nós ainda estamos trabalhando para total fluência nesse idioma e como eu estava falando ali com a Soraia, a dificuldade que nós temos ali para para fluência são os fonemas que são muito diferentes. Nós temos quatro ts, quatro ds, dois bs, dois K's, dois js, dois chs e é muito sutil o som, a diferença do som. Então, por exemplo, três palavras parecidas com significado totalmente diferentes. Bura, bura e bura. Um, um significa mal, outro significa velho e outro significa açúcar refinado. Então, quando você está falando, se você mudar um pouquinho, você não percebe. Mas a pessoa que você está falando percebe. Então, às vezes você está querendo comprar açúcar refinado e você está xingando a pessoa. Então, estejam orando para que o Senhor nos dê realmente cada dia mais essa habilidade de estar pronunciando certo esse idioma. E... Uma das coisas que nós tivemos envolvidos ali, nós não, Bruno, né, porque eu não levo muito jeito para esporte, foi o Ministério Através dos Esportes com o futebol. O Bruno ele é técnico de futebol pela Associação de São Paulo, e nós estávamos ainda com visto de turista durante aquele tempo ali. Então nós não podemos abrir uma academia legal no governo, mas... Ele levou os cones e as bolas para um campinho perto da igreja e as crianças começaram a aparecer. E duas vezes por semana ele estava ali treinando com aquelas crianças e adolescentes. E chegou a ter um grupo de 30, entre crianças e adolescentes, 30 pessoas ali ouvindo da palavra, sendo edificados e aprendendo futebol. E o primeiro choque que o Bruno teve foi na primeira aula, quando as crianças menores estavam e eles chegavam diante da bola, e eles não sabiam o que fazer. Criança de cinco anos que não sabia se pegava com a mão, se chutava, porque nessa área da Índia o esporte mais comum é o cricket. E eles não, muitos nem gostam de futebol, outros conhecem muito pouco. E foi realmente uma experiência gratificante o trabalho com esses meninos. E essa foto ali foi uma das vezes que os meninos foram na nossa casa para estar tá compartilhando, para estar tá sendo edificado e para estar tá tendo um momento maior de relacionamento. E o próximo, como eu já falei, o, o discipulado e estudos bíblicos. Nós tivemos ali aconselhando e trabalhando com os novos convertidos da igreja, aquelas pessoas que tinham levantado a sua mão para aceitar Jesus, e nós tivemos com com algumas famílias, e essa foi a primeira família que nós tivemos trabalhando, e nós só colocamos a foto da da, da mãe dessa família, porque uma das alegrias que nós tivemos foi o batismo dela. Nós tivemos mais de um ano e meio trabalhando com essa família, e... Sempre nós falávamos da importância do compromisso com Jesus, e quando nós chegamos ali, na parede tinha uma, parede, uma prateleira com fotinho de Jesus, com coisa cristã, com uma bíblia, e na outra prateleira, vários deuses. Então, não tinham entendido ainda o que, o que era o cristianismo. E nós vimos esses deuses saírem, essas fotos saírem, e eles ficarem simplesmente com Jesus no coração, E na na última pregação do Bruno da igreja, Deus nos deu essa alegria. Ele estava pregando sobre compromissos com Jesus e da importância de termos realmente esse laço, essa aliança com ele. E ele deu o exemplo de relacionamento. Ele falou, se eu falo para Ana que 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 eu a amo, e ela fala, ah, eu te amo também, vamos casar. E eu falo, não, casar eu não quero não. E falou que é a mesma coisa que nós fazemos com Jesus. Às vezes nós falamos, ah, eu amo Jesus, o Senhor é muito lindo, eu quero tudo com Ele. Aí fala, não, então faça um compromisso comigo, tome um passo, batize. E falou, não, não, batismo eu não quero não. Eu quero só o namoro com Jesus, eu não quero um compromisso. E isso foi de impacto no coração de algumas pessoas dessa igreja, e e a Antia foi uma delas. E nós vimos a primeira pessoa que se levantou pedindo batismo naquele domingo foi ela. E foi uma grande vitória, uma grande alegria que o Senhor nos deu. E o Ministério com Crianças, que foi uma das coisas que eu estive envolvida. A favela da Índia, que eu estive trabalhando, não é como uma favela brasileira. não A primeira coisa que nós pensamos em favela é tráfico. É drogas, é tiro, mas ali é, a favela é um lugar muito pobre. Somente por isso. São pessoas que vivem na encosta de rios e que têm as suas casas assim muito mal construídas, sem telhado, com pano preto em cima, ou com uma telha bem fraca... E foi nesse lugar que nós estivemos desenvolvendo esse Ministério Infantil. E a maioria dessas crianças Eram aproximadamente 20, 25 crianças Que vinham a cada, cada sexta-feira E a maioria delas era de famílias hindus e muçulmanas E os seus pais permitiam que elas fossem Porque eles não tinham condições Nem de comprar lápis de cor Para essas crianças pintar em casa Então nessa tarde elas tinham a oportunidade De estar pintando, fazendo obras manuais de estar ouvindo histórias E graças a Deus Muitas delas se converteram verdadeiramente Todas levantaram a mão Mas nós sabemos que nem todas realmente tiveram era um encontro pessoal com Cristo, mas eu tive a alegria de ver muitas dessas crianças com compromisso com o Senhor Jesus. E o dia que eu tive a satisfação de de perceber que realmente isso tinha acontecido, foi no dia que eu estava ensinando sobre falar de Jesus para outras pessoas. E eu comecei a, a, a classe falando, se nós sabemos que Jesus Cristo é o único salvador e que só há salvação através de Jesus... O que, que vai acontecer com os nossos amigos, os nossos pais, os nossos vizinhos, porque eles não conhecem Jesus. E eles viraram para mim antes de eu dar a lição e falaram: não, tia, a gente tem que ir falar de Jesus para eles. E aquele foi o dia mais marcante para mim no trabalho com as crianças, porque eu vi que não somente eles entenderam quem era Jesus e, e o, o que nós devemos fazer, que é ter somente a Jesus, mas eles entenderam que eles eram responsáveis de falar de Jesus para as outras pessoas. E as aulas de culinária, foi, eu costumo falar que foi a estratégia mais interessante, mais engraçada que o senhor nos deu ali. Porque toda vez eu gosto muito de fazer pães e bolos, e todas, todas as vezes que eu fazia alguma coisa assim, todo mundo gostava, porque era uma coisa bem diferente do estilo de pães e bolos que eles têm. Então surgiu a ideia de estar tá ensinando as mulheres da igreja a estar tá fazendo esses pães e bolos, primeiro para causar uma comunhão, para estarmos juntas, para alcançar mulheres não-crentes e também para que elas tivessem a oportunidade de ter um, um recurso financeiro a mais com a possibilidade de vender esses, essas coisas que elas aprenderam a fazer. E aí nós começamos... Essa foi um dia que foi essas quatro meninas, mas normalmente nós tínhamos entre quatro e seis, variando de pessoa. E nós estivemos ali durante mais de dois meses, cada semana fazendo, ensinando uma coisa. E no final desse curso, Todas as mulheres que participaram tiveram que fazer um dos pratos que aprenderam e chamar amigas não cristãs. E essa era a regra: você não vai convidar ninguém cristão, você vai convidar sua família, suas vizinhas, suas amigas não cristãs para participarem. E nós marcamos esse dia como um chá de mulheres. E porque os maridos dessas mulheres não iam permitir se fosse para um culto. Mas ninguém ia negar uma reunião de mulheres com quitutes para provar, coisas de de estrangeiro para conhecer. Então ali foram algumas mulheres e naquele dia cada mulher da nossa igreja, sendo que 99% da nossa igreja é convertida, só a esposa do pastor que é de família cristã... Cada uma delas falou, a minha vida antes de Jesus era assim, eu vivia assim, eu vivia assim, e agora com Jesus tudo mudou. Jesus é isso para mim, aconteceu isso, transformou isso, e cada uma delas deu o seu testemunho. E nós tivemos a alegria de ver uma das moças que nós orávamos por algum tempo, que é a irmã de uma moça da nossa igreja, aceitar o Senhor Jesus, que é essa moça do lado do refrigerante ali. Que ela era uma perseguidora da igreja, sempre criticava a irmã, sempre perseguia ela com suas palavras. E naquele dia ela entregou a sua vida a Jesus. E hoje, graças a Deus, ela está firme e envolvida na igreja. E o futuro. Nós estaremos saindo dessa cidade de Eradum, como eu falei, não era uma cidade... onde nós íamos plantar raízes, porque era o nosso tempo de adaptação à cultura da Índia, mas o nosso objetivo desde o início era ir para lugares ainda menos alcançados. E nós estaremos indo para essa cidade, Calcutá, como vocês veem ali no mapa. Pode passar? E a academia de esportes foi a resposta de oração para as nossas vidas. Vocês que participaram e leram nossas cartas, vocês viram, muitas vezes nós pedimos que, nós nós pedindo que o Senhor nos abrisse uma porta de uma plataforma para a nossa permanência no país. Porque nós tínhamos que a cada seis meses gastar tempo, estresse, dinheiro para estar saindo do país para renovar nossos vistos e voltarmos. E nós estávamos orando sempre porque o Senhor nos desse uma plataforma de, de um visto de longo prazo e foi através da Academia de Esportes. Esse moço do lado do Bruno é o Romário, ele é brasileiro, nome sugestivo, e ele, ele também é, é, ele é técnico de futebol. E ele, além disso, ele teve um contato com uma empresa brasileira Que agencia jogadores para fora do país E essa empresa convidou ele para representar ele lá na Índia Então, quando nós estávamos ali em Calcutá, numa das viagens de oração Nós tivemos contato com esse missionário E ele começou a compartilhar, e nós começamos primeiro a compartilhar Os nossos planos ministeriais, o que Deus tinha colocado no nosso coração Quando a gente acabou de falar, ele falou Tudo que você está falando é o que eu tenho escrito numa pasta lá em casa e porque Deus tinha dado a mesma visão para ele para a esposa dele que tinha dado para a gente. Então nós estávamos, começamos a orar por uma parceria, nós conversamos com, com o nosso líder local da, da nossa missão, e ele nos abençoou para estar tá abrindo essa academia em parceria com o Romário. E é uma, essa academia foi aberta, pode passar. E hoje, essa academia que foi aberta antes de nós sairmos da Índia, já conta com 100 jogadores... 18 deles já estão no discipulado Já aceitaram Jesus E isso foi mais uma confirmação da estratégia que Deus deu E como Deus está nesse negócio E Deus nos respondeu As duas orações que nós fizemos desde o início na Índia O lugar que nós deveríamos plantar raízes E a plataforma que nos permitiria plantar essas raízes E foi ali em Calcutá E esse é um projeto em parceria Como eu já falei Esse é o Romário, a Jaqueline A Anabel, a Mariana e a Larissa que são as filhas de, desse casal, e ali o Bruniel. E mantenham essas pessoas em suas orações, assim como vocês nos mantêm em oração. Porque realmente Calcutá é um lugar ainda mais pesado do que o lugar onde nós vivíamos. A entidade mais adorada ali é a Kali, que é a deusa da morte, E o clima espiritual é muito tenso, porque nos escritos que falam sobre Cali, falam que as pessoas, que para servirem ela, tem que ser pessoas fortes, corajosas. Então as pessoas estão sempre tentando provar a si mesmos, e é um lugar muito tenso, onde as pessoas brigam muito no trânsito, brigam muito por qualquer coisa. Então estejam orando por nós ali, e pelas nossas vidas. E eu louvo a Deus, realmente, por poder estar compartilhando com vocês, por poder está falando daquilo que vocês fazem parte, porque vocês fazem parte de todas essas vitórias, de tudo isso que nós vivemos. E vocês fazem parte das lutas que nós vivemos, porque foram as suas orações que nos sustentaram ali. E nós continuamos contando com vocês para essa próxima etapa, para que nós estivemos continuando essa parceria de corpo. Porque nós somos os pés de vocês na Índia, como eu costumo falar. E vocês são os nossos pés aqui na Asa Norte. Vocês são aqueles que, enquanto nós não estamos no nosso país, estão fazendo o reino de Deus chegar aqui. E nós somos aqueles enviados de vocês para fazer o reino de Deus chegar também ali na Índia. Então, gostaria de chamar o pastor para encerrar e agradecer realmente à igreja essa oportunidade.
1: Muito bem, irmãos. Eu não sei quantos lembravam dessa menina bem garotinha aqui, bem... Bem pequena ainda, crescendo, dizendo assim, eu sou chamada para o ministério e eu sou chamada para ser missionária e logo depois ela começou assim, eu sou chamada para ir para a Índia e alguns irmãos se assustavam, então hoje é uma realidade, né? E como é bom ouvi-la, como ela fala com tanta facilidade, com tanto amor, com tanto carinho pela obra do Senhor. A pergunta é, vale a pena investir em missões? Vale a pena contribuir sempre, para vale a pena a igreja ter gente espalhada por várias partes do mundo, anunciando a palavra do Senhor como missionários nossos, como gente que Deus levantou aqui, levou. E é claro que outros também, nós não temos que sustentar só gente que saiu daqui não, é que os daqui a gente conhece melhor, a gente lembra da infância e tudo isso, né? Mas missionários que Deus levanta e pede a nossa responsabilidade. Vamos abençoar a Ana neste momento com oração, com isso estaremos encerrando o culto, depois... A, ver a música e com or- música mesmo só, só instrumental, enquanto os irmãos orem silenciosamente, sairemos do santuário. Mas estenda a sua mão para cá, vamos abençoar esta moça juntamente com seu marido e vá colocando no seu coração os desafios conforme a graça de Deus para continuarmos sustentando missões ah, na Índia também, mas também ao redor do mundo onde nós já estamos com alguns. Amado Deus e nosso querido Pai, nós nos alegramos com a palavra que ouvimos nesta manhã, as ilustrações que vimos e com essa abrangência tão grande a Deus, do que significa alguém deixar a sua terra, deixar o conforto da sua família, da sua igreja e ir para locais tão distantes, com culturas tão diferentes, com um só propósito a Deus, levar o Jesus que nós conhecemos, levar a tua palavra da forma como nós a conhecemos, esta palavra que transforma, que penetra, no coração, ó Deus, e que desce até as juntas e medulas e transforma radicalmente uma pessoa. Eu quero te agradecer por este privilégio de ter a Ana e o Bruno como missionários lá na Índia, realizando esse trabalho. E que o Senhor permita, ó Deus, que dentro de pouco tempo, depois que os alvos aqui no Brasil forem alcançados, quando eles estiverem de volta para a Índia, que o Senhor prepare o caminho, abra as portas, Não somente da academia que já está aberta, os passos para a entrada outra vez ali, mas em todos os aspectos que são tão necessários, desde sustento até o desenvolvimento pleno e fluente da da língua, ou de algumas línguas ali onde irão trabalhar, e o inglês, que é a língua principal, o Senhor já lhes deu, ó Pai, que eles possam continuar sendo bênçãos no reino do Senhor. Nós os abençoamos agora como igreja do Senhor, em todos esses aspectos missionários, e também, ó Deus, com o bebezinho que chegará daqui uns meses, em janeiro, que a graça do Senhor possa estar com a Ana, com o Bruno, com os avós, para que este bebê seja recebido com muito carinho, com muito amor, com muita graça, e a voltar àquele país que lhe seja guardado de todos os perigos, tanto espirituais, quanto na saúde física e emocional, que o Senhor guarde o casal e guarde o bebê também. Assim oramos na certeza que Tu vais fazer isto e muito mais, porque se assim diz a Tua palavra. E nós oramos no nome santo de Jesus, o nosso amado e querido Salvador. Amém e amém, Jesus.